0: J'ai rien dit, j'ai Je...
1: <rire> rien dit. Je te parle vraiment dans tes têtes.
0: Épisode 14 de Marcel te demande, déjà 14, avec comme invité aujourd'hui Princesse H. Bonjour, Princesse. Hello. Ça va Et toi Bah, Ça va très bien. Comment ça se passe la reprise
2: <rire> Je vais aller me rouler en boule sur mon canapé. C'est vrai,
0: c'est à ce point, ouais.
2: <rire> ouais, non, j'ai un peu de mal, ouais. Ouais.
0: C'est-à-dire pourquoi
2: bah, Je sais pas. Il faut remettre plein de trucs en route il faut se remotiver. Et voilà. Le truc que tout le monde connaît, en fait. As... Une molassonnerie mo assez partagée par l'espèce humaine, je pense.
0: Oui, c'est pas faux, je pense, effectivement. Qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement Tu Qu as, as, as quand même continué à dessiner Tu as fait quoi
2: ouais, J'ai continué à bosser parce que de j'avais des trucs à faire. Ouais. Euh, j'avais des choses à. Ouais, ouais, des, des trucs qui étaient lancés avant, donc, euh... donc il fallait que j'avance. Et puis. Euh... Puis, euh, voilà, j'ai bossé, en fait.
0: Ouais, Tu as bossé sur quoi
2: Eh bien, j'ai bossé sur l'intégrale de la BD que je fais depuis euh, 20 ans euh, dans, le journal, dans le magazine Julie. Oui. Donc, ça s'appelait le journal de Julie, qui s'appelle maintenant Julie, Kim et Théa, oui. la vie, l'univers, l'amitié, les chatons.
1: D'accord. On,
2: on a raccourci ça en Julie, Kim et Théa pour l'intégrale. Pour et donc, j'avais... Euh, Plein d'épisodes à corriger, d'abord parce qu'il y a des choses qui ont un peu vieilli et puis parce qu'il euh, y a eu un changement de format de planche euh, au cours de la vie de cette bande dessinée. Donc, j'avais 149 planches à, à modifier pour qu'elles soient homothétiques aux, aux 140 suivantes. Enfin, aux, pas aux 140 suivantes, non, il y en avait. 110.
0: 110 voilà. Donc, euh, parlons-en tout de suite. Donc, euh, Julie, effectivement, ça m'a beaucoup plu. Bon, je connaissais un tout petit peu. On s'est rencontrés en, en 2018, il me semble. Ouais. On va revenir un petit peu en arrière, expliquer un petit peu les choses, passer, enfin, voilà, placer la situation. Je pense que c'est en 2018 on a dû se rencontrer à Paris, je pense. Euh... On s'est
2: ouais, au Blanc-Manteau. C'est
0: ça, au ouais. Blanc-Manteau. C'est la première fois euh, qu'on s'est rencontrés. Ensuite, on a dû se voir euh, l'année d'après, 2019. À Lyon. Venu
2: donc la maison.
0: Exactement. Tu, tu as eu la gentillesse de nous héberger, mon, mon, mon cher collègue de, 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 de Big, Antoine, et moi-même. On avait euh, pu profiter de ton hospitalité parce qu'il y avait donc euh, le, le. Comment dire un salon de, de bande dessinée à, à Lyon. Et donc, je connaissais un tout petit peu ton travail, mais euh, je ne connaissais pas Julie. J'ai lu l'album 4. C'est peut-être pas le dernier. Si, c'est peut-être le dernier, en fait. dernier,
2: ouais.
0: Et euh, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, j'adore euh, ton style. Voilà, on va tout de suite commencer par dire ça, que j'adore ton style. Euh, donc, c'est là-dessus que tu es en train de faire l'intégrale. On est bien d'accord
2: L'intégrale voilà, dont le tome 1 va sortir en octobre chez Lapin et le tome 2 dans le courant de l'année.
0: Donc, euh, donc j'ai pas bien compris, donc ça, ça sortait tous les combien dans le magazine
2: Ça sort tous les mois dans le magazine Julie, ça continue d'ailleurs.
0: Ça continue d'ailleurs.
2: J'attaque le 250e épisode. Et donc. Euh, ça combien fait, tu ouais, dis Combien 250.
0: 250, dis donc. Eh ben.
2: Ils ne sont toujours pas fatigués de moi.
0: Donc... <rire> bah ben non, il n'y a pas de raison. C'est ouais. vraiment chouette. Donc, je, que je comprenne bien, donc, ça t'est d'abord euh, sorti chez Milan, c'est ça
2: Alors, ouais, la BD continue dans le magazine qui est un magazine de chez Milan, qui s'appelle ouais. Julie, donc ouais. un magazine dessiné, destiné aux filles pré-ado. Ouais. Et il euh, y a eu quatre albums qui ont été publiés dans la collection BD Kids. Et puis, il y a eu un moment où j'ai récupéré les droits. Et, euh, parce que je n'étais pas tout à fait satisfaite de la manière dont ça se passait. Et puis, euh, bah, voilà, j'ai proposé à Lapin de...
0: Quand on n'est pas satisfait de comment les choses se passent, tu dois penser à quoi à quel... Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est le, le format qui... qui ouais, qu -ce qu le, format,
2: le format, le premier album. En fait, la collection BD Kids a été créée pour publier des titres qui sont pré-publiés dans des magazines de Milan et Bayard. Et ça a été d'abord basé sur la, sur la série Ariol, qui est destinée à des gamins de 6-7 ans. Oui. Et donc, ils ont fait un format en A5. D'accord. Et puis, ils ont décidé, moi, de me publier dans ce format-là, qui ne convient pas du tout, parce que Ariol c'est une BD en 6 cases, puisque c'est pour des gamins qui n'ont pas un niveau de lecture de pré Et moi, je, je raconte des histoires de pré oui. sur 9 ou 12 cases. Oui. Et donc, faire rentrer ça dans du A5, c'était... Ça euh... n'a pas de sens ça n'avait pas de sens. quoi et donc Les trois premiers albums ont été publiés dans ce format-là, ouais. qui m'a beaucoup été reproché par les lecteurs et les lectrices qui venaient de me le faire signer quand j'étais quand en dédicace. Ouais. Puis, euh, à un moment donné, ils ont décidé de publier des séries qui venaient d'Okapi, et là, comme Okapi, c'est plutôt 14 ans que, que 11 ans, Ouais. Là, D'un seul coup, ils ont jugé que c'était bien d'avoir un nouveau format et ils m'ont republié dans ce nouveau format. Mais c'était déjà... Enfin, si tu veux, la série, elle avait pris un coup dans l'aile à cause de, de ces formats qui n'étaient pas adaptés au départ.
0: D'accord. Donc, tu es vraiment toi-même à l'origine toi du personnage de Julie. Alors, tu as juste eu le nom qui était affilié au magazine, mais sinon... Non.
2: Tout à fait. En fait, le magazine a été créé dans les années 90. Il y a eu une longue période de, de, de presse jeunesse unisexe à partir des années 70 jusque dans les années 90. Ouais. Et dans les années 90, Milan a décidé de recréer un, un magazine pour filles, en fait. Ouais. Donc, ils, ils ont décidé de l'appeler Julie et une petite fille brune en pâte à modeler avec un petit chien, euh, ont été créés par une fille qui s'appelait une illustratrice qui s'appelle Audrey Gessa. D'accord. Et donc, Audrey Gessa a fait plein de petites figurines en pâte à modeler qui servaient d'animation dans le magazine. D'accord. du magazine. Et puis moi, j'ai commencé à travailler comme illustratrice pour ce magazine et au bout de quelques mois, j'ai rencontré la rédactrice chef de l'époque et le directeur artistique à Montreuil, et ils m'ont dit euh, bah, on voulait te rencontrer parce qu'on trouve qu'il y a une chose qui manque dans le magazine, mmh. ce sont les aventures de la mascotte en BD. Et on a pensé à toi.
0: d'accord voilà. Donc ensuite, tu as eu les mains libres pour donner euh, les, les personnes...
2: Voilà. Ils m'ont donné la gamine et le chien, ils m'ont dit il faut qu'il y ait un frère et puis tu inventes le reste.
0: D'accord, donc ensuite, tu as, as partir... rajouté Kim et euh, euh, Théa, c'est ça C'est ça. D'accord, donc ça pour le coup, ce sont tes personnages à toi Pour le coup alors, ça c'est très drôle je ne m'attendais pas à ça en fait euh, parce qu'on voulait parler de Franquin justement et je trouve le, le lien tout, tout tracé avec euh, Spirou alors euh, pourquoi je reviens à ça déjà parce que tu m'as donné deux noms d'auteurs de, de, de bande dessinée euh, que, que, tu, que tu aimes manifestement euh, Franquin pourquoi Franquin
2: bah, Franquin parce que d'abord c'est c'est quelqu'un qui m'a accompagnée depuis que je suis gamine. C'est-à-dire que euh, mes parents sont des aînés de famille nombreuses, Donc, mes derniers oncles et tantes étaient avec 10 ans de plus que moi. Et chez mes grands-parents, il y avait les magazines de Tintin et Spirou. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, quand on arrivait chez mes grands-parents, on fonçait dans les toilettes où il y avait la pile ouais, et on disait ça. Mm -hmm. et, euh, et au début, c'était seulement chez les parents de mon père. Et puis, un jour, chez les parents de ma mère, dans le grenier, on a déterré les collections de Tintin et Spirou. Ouais. qui les avait soigneusement reliés et c'était toutes les années 50-60. Donc j'ai vu Gaston Lagaffe arriver dans les pages de Spiro. Oui. Et euh, je l'ai vu, ce personnage se développer, j'ai vu le graphisme évoluer, j'ai vu cet univers incroyablement drôle et, et poétique se mettre en place. Ouais. Et, euh, et en plus avec ce dessin qui est tellement mouvant, tellement expressif, tellement euh, un peu spaghetti trop cuit, mais, mais justement avec ouais. quelque chose de très très précis dans ce que ça véhicule d'émotion de, euh, de, de de sensualité aussi et de de, de comique et de, de transmission de, de quelque chose de, de narratif mm -hmm. c'est vraiment un, un dessinateur pour lequel j'ai pour lequel j'ai une admiration euh, féroce et qui m'a vraiment appris des trucs en plus
0: c'est donc cas. par exemple... Ouais.
2: Et bien justement, cette manière de mélanger un univers qui est un peu fantastique mmh. et quelque chose de très, très concret, très réaliste, ça se passe dans la, dans la rédaction d'un magazine et en même temps, tu as des, des petits objets vivants, tu as des animaux qui viennent qui deviennent des personnages. Ouais. Il, enfin voilà, euh, Franquin, n'importe quoi avec lui devient un personnage. Ouais. Et moi, je fais assez comme ça en fait. C'est-à-dire que je ne je, enfin, je sais pas si ça me vient de lui, mais je fonctionne de cette manière-là aussi. Par exemple, je ne fais pas de portrait. Il y a des gens de temps en temps qui me disent Est-ce que tu peux faire mon portrait Moi, je ne fais pas de portrait. Je non. fais des personnages. Mm
0: -hmm.
2: Je vais dessiner les gens et ça va devenir quelqu'un dans une narration que je vais installer.
0: Justement, c'est une autre question que je me posais. On, 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 on part d'une question à l'autre. Là, c'est du jazz. Je, voilà. euh, justement, je me pose la question par rapport aux personnages. La création de personnages, ça m'intéresse beaucoup. Euh, donc, Les trois personnages dans Julie. Donc, as... Comment tu fais Comment tu fais pour. Euh, trouver les personnages de, 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 et de leur faire garder leur caractère aussi. Comment, comment Théa, par exemple, m'a l'air un peu la, 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 la naïve de, de, de la bande, par exemple, c'est vraiment son rôle, c'est ça
2: Tout à fait. Mais c'est en fait, euh, ça se fait je dirais, assez naturellement parce que, évidemment, quand on m'a confié le personnage de Julie, on m'a dit, elle est énergique, elle fonce. Euh, euh, elle est hyper euh, facilement excitée, elle s'intéresse à tout, elle euh, elle est de mauvaise foi. Enfin voilà. Ouais. Et je me suis dit, bah, il faut qu'il y ait son inverse, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Théa c'est mmh. le c'est l'opposé de c'est l'opposé de Julie parce que ça me permet euh, d'évoquer des sentiments, des situations, des émotions que Julie va pas pouvoir exprimer de la même manière parce qu'elle a pas ce tempérament-là. Ouais. C'est vraiment en fait c'est les deux faces d'un même personnage. Et Kim c'est celle qui fait le joint entre les deux et qui apporte des choses différentes. Puisque Kim en fait, au départ elle existe vraiment, c'est une... la seule gamine que je connaissais qui avait cet âge-là ah, quand j'ai à faire Julie, mm -hmm. c'est la petite fille d'Adrienne Cricorian, la libraire qui a créé Expérience à Lyon, et donc elle avait 12 ans à l'époque et je lui ai posé beaucoup de questions. Et, euh, et comme elle a deux sœurs plus âgées, et ce qui est aussi une réalité, parce que je les, je les ai dessinées de temps en temps dans certains épisodes, ouais. bah ça permettait aussi d'amener des informations euh, que, que Julie, qui n'a qu'un frère, ou Théa, qui est enfant unique, ne peuvent pas apporter. Mm -hmm. Donc, c'est un, une sorte de trio qui me permet d'avoir un spectre assez large pour, avoir, pour aborder différentes problématiques.
0: D'accord. Il euh, y avait une question technique aussi. Là, on va... On va parler un petit peu plus chiffon que, que j'ai fait avec Marc, parce que Marc, je le considère plus comme un, comme un auteur. Marc Dubuisson pardon. Et toi, ben voilà, tu es dessinatrice et tu fais les deux, en fait. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu travailles. Euh, j'ai trouvé les pages de Julie très, très, très élaborées. Et je me suis dit, mais ça doit, être, ça doit prendre un temps de dingue pour, 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 pour certains pages. Comment, comment ça se passe concrètement
2: bah, des fois, j'ai du temps. Par exemple, il y a un épisode où j'ai dessiné son collège et il y a deux bâtiments et l'histoire se passe. Il faut suivre les escaliers.
1: Mmh.
2: Euh, il faut suivre les escaliers pour comprendre la narration. Ben, je crois que ce décor-là, je l'ai dessiné au mois d'octobre. L'histoire, je l'ai écrite écrit au mois de février, mais je l'avais en tête. Je me disais, j'avais envie. Il y, y a un autre euh, auteur, dont enfin un dessinateur dont je n'ai pas parlé. Pardon,
0: excuse-moi. Euh, la part va me moi mais je, je, je te coupe parce que je veux juste, juste comprendre, en fait. Euh, tu dis, tu as, as dessiné le décor en octobre et tu as, ouais. as écrit l'histoire euh, après. C'est ça le, que tu me dis ben, Voilà. D'accord. Bah,
2: mais parce que voilà, j'avais besoin de, de dessiner un espace où mes personnages allaient se déplacer. Tu as dû remarquer que souvent, je dessine un décor et les personnages se déplacent ouais. dans ce décor. Il n'y a pas de séparation. Il oui. n'y a pas des cases qui les, qui les isolent. Est le décor en lui-même est une case. Et eux, ils vivent leur vie dans ce décor. Ouais. Et donc effectivement, bah pour ce, cet épisode-là, ça m'amène un peu à Andréas. Moi, ce que j'admire ouais. chez Andreas, c'est le talent qu'il a pour créer des décors Enfin, de toute façon, lui, je trouve qu'il est, est, est un artiste complet. Il sait faire les décors, il maîtrise totalement les cadrages et il sait faire les personnages qui est rare chez les gens qui savent faire les décors. Et donc, euh, mmh. je me suis beaucoup appris en regardant son travail, même si je, je n'arrive pas à la cheville. Mmh. Et donc, voilà. Donc, je, je me suis dit, j'avais envie d'abord de, de créer le collège de Julie parce que c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Ouais. Parce que moi, j'ai le souvenir de ma jeunesse à moi, la cour de récréation, c'était un endroit. Essentiel pour notre vie sociale, pour notre apprentissage des relations avec Bien les sûr. autres. Et donc, j'avais besoin de créer cet espace-là. Mmh. Et donc, comme je suis assez nulle dès qu'il y a des lignes droites, ça m'a pris vachement de temps. J'ai eu passer... une semaine de libre j'ai dû passer une semaine au mois d'octobre, de... Ouais, de... je crois, à construire ce décor en me disant après, sur les escaliers, il se passera des choses. Et puis, j'avais un peu une idée de ce qui allait se passer. Je mais trouve ça à... super
0: intéressant. Je ne je me, doute... me doutais pas que c'était en fait possible. De, de, de travailler comme ça. Donc, ça m'intéresse vraiment beaucoup de, de savoir que tu as commencé avec ça et ensuite. c'est... Alors, tu l'as fait, euh, encore une fois, on va parler chiffon. C'est quelle technique tu as employée
2: Avec Photoshop. Je me suis mis à Photoshop à cause de cette. Je me suis mis au numérique et à Photoshop à cause de cette BD. Parce que quand on m'a proposé de le faire, c'était donc euh, au début des années 2000. Ouais. Et j'étais encore. Enfin, moi, j'ai une formation classique. Ouais. À l'époque, je travaillais encore euh, à la plume au pinceau, comme dirait notre ami Gottlieb. Oui. Et, euh, et je me suis dit « Attends, là, je dois faire une BD. Je dois faire le scénar, Alors qu'officiellement, je n'étais pas scénariste. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand ils m'ont dit euh, « Il manque la BD de la mascotte dans le magazine et on a pensé à toi », je leur ai dit « Mais vous avez pensé à qui pour le scénar oui. Ils m'ont répondu « On a pensé à toi oui. ». Et donc, euh, donc j'étais voilà, Et je me suis dit, il faut que je fasse cette BD, il faut que j'écrive les scénarios, il faut que j'invente les personnages, il faut que je construise une logique, il faut que je rentre dans ce format, j'arrive à raconter des histoires qui se passent sur une seule page, euh, si en plus je dois tout faire à la main, euh, je ne vais pas m'en sortir, ouais. donc j'ai eu six mois pour écrire le premier épisode, ouais. J'ai écrit le premier épisode en tenant le mode d'emploi de Photoshop <rire> dans la main gauche.
0: Je vois le, voilà, je vois le, ouais. Mais bon, voilà, et
2: donc, En fait, euh, voilà, grosso modo, maintenant tout est numérique. Il y a eu longtemps des mélanges entre, euh, je faisais une partie à la main, je scannais, je modifiais tout, je nettoyais, machin. Maintenant, je fais tout, euh, je fais tout en numérique. Mm -hmm. Je trouve ça génial. Ah bah ben,
0: tout à fait, c'est génial. Justement, on en a parlé à l'époque, je souviens-toi, en 2018, j'avais mon petit iPad Pro pour dessiner sur place. Et on ah, en avait parce... déjà discuté de ça. Et il me semble que depuis aussi, tu as... Voilà, donc dans les, à l'image, là on voit le grand modèle par contre. Là c'est le... Oui,
2: bah moi j'ai acheté le grand modèle parce que j'ai besoin ouais. de
0: place. Bah bien sûr. Euh,
2: c'est grâce à toi parce que je, voilà, je me disais Il fallait absolument que j'ai un outil, que je me mette à cet outil-là parce que j'ai pas de CineTic par contre. Oui synthique donc euh, et ça je trouve que c'est une alternative qui est pas mal quoi. C'est pas ouais, ça c'est comm...
0: ouais, ça c'est pas mal et ça commence euh, ouais voilà. On y voilà. Est. Ça commence est... à devenir un standard enfin euh, un nouveau euh, standard autant que j'imagine le Photoshop quand tu as commencé avec le manuel de, de 2000 pages euh, et découvrir en même temps comment ça se passe. Euh, Aujourd'hui, je connais quand même beaucoup de dessinateurs qui sont passés sur l'iPad avec le Procreate, j'imagine que c'est ça que tu utilises application. Oui,
2: maintenant, il y a une version de Photoshop, mais je n'arrive pas à m'y faire. Mais ceci étant, le truc paradoxal, c'est que sur mon ordinateur avec mon, mon Intuos, je travaille euh, les choses pour mes clients. Sur l'iPad, je ne fais que des trucs perso.
0: Et tu peux expliquer pourquoi ou...
2: Parce que j'ai... Ben non, c'est un peu difficile à expliquer. En fait, il y a une liberté graphique sur l'iPad à laquelle je tiens. J'ai ouais. à vraiment des trucs, j'essaie des choses, mais quand j'essaie de travailler vraiment, là, j'ai mes réflexes de Photoshop qui commencent à intervenir et du coup, je suis en porte-à-faux. Mm -hmm. Et je me dis non, quand je travaille pour mes clients, j'ai tellement l'habitude, il de choses que j'ai l'habitude de faire avec des, des techniques que j'ai mises en place, des raccourcis, des trucs. J'ai besoin de Photoshop. Et je n'ai pas encore travaillé pour faire le joint entre les deux.
0: Et, et, et Julie, par exemple, tu le considères quoi Tu le considères comme travail pour toi ou tu le considères comme commande
2: c'est une commande mais bon évidemment c'est une commande qui est très personnelle au bout ouais. de 250 épisodes Parce, que, parce que ce que j'essaye de, de faire passer à ces gamines c'est des tuyaux pour affronter certaines situations
1: mm -hmm.
2: Parce que quand on est, est prêt ado Il euh, y a tellement de choses qui viennent vous bousculer à l'intérieur entre les hormones, la puberté Et puis l'apprentissage de la vie et puis les difficultés relationnelles avec le monde J'essaye de, de leur filer des tuyaux et de, leur, et de les faire rire en même temps Ouais donc, c'est quand même assez personnel, mais c'est vrai que malgré tout, ça reste un truc. Si c'était moi qui avais décidé de le faire au départ, je n'aurais peut-être pas du tout fait comme ça.
0: Et tu, tu, tu sais comment tu aurais fait ou, ou c'est quoi la différence non, hein
2: non, 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 je pense que j'aurais... Est-ce
0: que, est que tu l'auras fait tout court, en fait, déjà Hein Est-ce que tu, est tu l'auras fait tout court, en fait
2: J'aurais fait autre chose, je pense. Mm -hmm. Tu aurais fait autre chose, mais tu refuses pas quand un magazine te propose une collaboration mensuelle non. et de faire l'auteur. Alors que toi, tu te dis ouais, ça serait bien que je fasse l'auteur, mais tu recules un peu dans l'obstacle euh, parce que voilà, moi, je suis du genre euh, à toujours tourner autour du pot. Puis si quelqu'un ne pousse pas dans la, <rire> dans la piscine, j'y vais pas. ouais <rire> voilà. D'accord. Ouais, probablement pas fait. Ouais.
0: D'accord. Euh, C'est marrant, ça, ça, ça se croise avec plein de questions que j'avais à te poser, que je, du coup, euh, sont répondues euh, d'avance, parce que justement, j ai, j ai, donc, je, du coup, je me suis plongé un petit peu plus dans mon Franquin, euh, puisque je savais qu'on en a parlé, je connaissais sans connaître, en fait. Hein, et ouais. euh, justement, Franquin a repris Spirou euh, pendant 20 ans, je crois. C'était pas lui qui l'avait créé. Et euh, il, a, il a... Comment dire Il a une une relation a... très compliquée avec, avec, avec ça en fait avec ces personnages là avec le fait qu'il n'avait pas inventé au bout du compte
2: ouais, ouais, je crois qu'à la fin il en souffrait beaucoup et puis je sais plus quel scénariste disait bah, et au début il est enthousiaste sur le scénarii sur les scénarii et puis après il les change parce qu'il commence à s'emmerder et ouais. ça c'est un truc que je comprends ouais,
0: ouais. Euh, donc voilà, donc ça c'était cette réflexion sur est-ce que c'est facile de reprendre un personnage qui existe ou est-ce qu'il faut absolument créer soi-même ces, ces personnages Bien que bon, pour toi c'était quand même super intéressant qu'on te propose quelques, un, au moins un personnage qui existait déjà et qu'on t'a poussé à écrire. Parce qu'avant, si j'ai bien compris, euh, bon, tu as fait les écoles nationales des beaux-arts de Lyon, si j'ai ah. si bien lu, hein, parce que ça c'est bon, Wikipédia, on ne voit pas se Qu'est-ce que tu as appris là-haut
2: Qu'est-ce que j'ai appris bah, J'ai appris, j'ai envie de dire, plus avec les gens qui étaient assis à côté de moi qu'avec les profs, à part Jean Claverie, euh, que je salue, qui était mon prof d'illustration, qui est un homme euh, à la fois très gentil et très talentueux. Et l'avantage, c'est que lui, on savait ce qu'il faisait, donc quand il, quand il faisait des réflexions, on pouvait euh, temporiser. Je me, je me souviens, un jour, on a eu une discussion, tous les deux, j'avais fait un, une image, et puis il arrive, il me dit « Oui, c'est vachement bien, mais tu sais quoi Tu devrais faire comme ci, comme ci et comme ça ?» Puis je l'ai lui j'ai dit « mais c'est ça, ça c'est ce que toi tu ferais
0: ». Ah, tu as dit ça
2: Ouais, je lui ai dit ça. Et alors il m'a dit « ouais, ouais, mais je peux jamais rien dire <rire> ». il est parti. Bon, enfin, il n'était pas du tout fâché. quoi. Non, mais, non. Voilà. mais je me suis dit « voilà, moi j'ai une autre vision, j'ai une vision plus noire que lui de cette image-là, donc non, je ne vais pas faire ce qu'il me demande ». Et ce qui m'a fait rire, c'est que quelques mois après, j'ai vu une exposition à Beaubourg de plusieurs illustrateurs dont lui… J'ai vu exactement l'image qu'il m'avait conseillé de faire. Et je me suis dit, ben voilà, c'est parce que je disais, ça c'est ce que lui, fait.
0: Voilà. Donc, euh, ouais. Et,
2: et donc, mais c'était bien parce que ça me permettait de, voilà, de faire la part des choses dans les indications qu'il me donnait. Il y a celles que je prenais et puis celles que je disais, non, ça c'est pas moi. Mm
1: -hmm.
2: donc, euh, mais qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris, euh, euh, appris, oui, à côté des gens avec. Qui... J'avais un copain qui s'appelait Marc Péchard, enfin qui s'appelle toujours Marc Péchard. Qui a fini par être directeur artistique au New Musical Express. Et lui, il avait une passion pour la typo qui était un truc totalement étranger pour moi. moi je venais On va en parler justement. J'avais aucun, aucune culture de ça. Mm -hmm. Et je trouvais ça chiant. Mm -hmm. Et en même temps, j'admirais vachement son travail. Et je me disais, mais si lui trouve ça bien, ça veut dire que moi, j'ai rien compris. Donc il faut que j'arrive à comprendre quel est l'intérêt de ce truc-là. Mm -hmm. Et ça m'a vraiment. Voilà, ça, ça c'est des... quelqu'un qui m'a fait évoluer. Et il y a eu d'autres gens aussi euh, dont le travail euh, m'a interpellé, où je me suis dit, mais alors ça, ça m'a été complètement passé à côté. Mm -hmm. Mais si lui ou elle s'intéresse à ça, il faut que je mette le nez dedans.
0: Enfin, C'est souvent une histoire de rencontre, de toute façon. Ouais. Euh, on est toujours ouais. plus amené à écouter quelque chose qu'on ne connaît pas, de par quelqu'un qui nous inspire l'admiration ou, ou le respect, tout simplement. Ouais. Euh, ça passe toujours, le meilleur enseignement passe peut-être par là, mais j'en suis pas sûr. Euh, je voulais revenir effectivement je l'avais prévu et systématiquement tu m'amènes les choses que j'avais prévues le typographie justement euh, j'essaie euh... d'abord explique moi comment tu procèdes pour le typographie toi
2: ah bah je, proc... je procède pas vraiment parce que je suis, je suis pas bonne pour ça quoi, malgré tout. des fois je dessine des choses mais ça peut pas être trop structuré parce que sinon j'y je... arrive pas quoi. donc ça m'arrive de, de dessiner des lettres pour me faire plaisir
0: ouais.
2: de rares occurrences mais par exemple le lettrage de Julie c'est une catastrophe jusqu'à ce que je fasse faire une typo exprès parce que je, je sais pas, je sais si on parle de typographie, lettrage, ouais. je suis très, très mauvaise pour ça mm -hmm. vraiment, j'ai pas, gestuellement je peux pas j'y arrive pas, j'ai pas la régularité j ai, j ai, je dessine bien mais j'écris comme une merde quoi, <rire> je... <rire> écoute <Non>. ça ça <rire>
0: Peut pas être vrai mais bon peut-être euh, voilà si tu le dis c'est je
2: <rire> dessiner des lettres pour le plaisir, dessiner un titre un peu déstructuré, ouais. un peu ça je peux y arriver euh, écrire, faire du lettrage dans des bulles c'est un, un cauchemar un cauchem ça je fais plus, maintenant il y a des typos, bah, je, je fais avec des typos
0: ouais, euh, je comprends absolument bien sûr qu'est-ce euh, Qu que tu euh... Qu'est-ce que tu penses du développement de la bande dessinée depuis l'ère depuis numérique L'ère numérique, ça veut dire donc, euh, Photoshop, ça veut dire aussi les réseaux sociaux, les, les blogs. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi -ce que tu, Comment tu as vécu la. Est-ce qu'il y a une mutation de la bande dessinée par rapport à ça
2: euh, Ouais, ouais, je pense. D'abord, il y a infiniment plus d'auteurs, parce qu'il y a quand même un paquet de mômes qui sont hyper doués pour des tas de choses. Et. Photoshop, ça te permet d'acquérir un niveau technique très rapidement, enfin un résultat d'une perfection technique. Nous, ce n'était pas possible quand moi, quand moi, je suis sortie de, des beaux-arts, on travaillait à la main. Donc, c'était ouais. euh, avec toutes les maladresses que tu peux avoir, il n'y avait pas de pomme Z quand tu ne pouvais pas changer. Euh, quand tu avais fait une merde, tu étais obligé de tout refaire. Ouais, ouais. Et, euh, et donc ça, les gens ne se rendent pas compte, quoi. Mais... Ouais, ouais. Maintenant, les, les mômes, ils ont une formation technique vachement pointue qui leur permet de faire des choses très spectaculaires. Parfois, ça peut manquer de contenu et moi, il m'est arrivé que d'être contacté par des agences qui me disaient, bon, on bosse avec des juniors, ils nous font des trucs super beaux, mais en termes de contenu, ça colle pas, donc euh, on voudrait travailler avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté. D'accord. Donc, je pense que l'effet le, le, pervers de, de Photoshop et compagnie, c'est ça. C'est une grande perfection visuelle. Euh, le, ça ne peut pas t'apprendre à, à faire des choses qui ont du contenu, qui ont de la signification en profondeur.
0: C'est sûr que ce n'est pas Photoshop qui va créer effectivement le, le contenu, le, le, le propos, c'est de ça que tu parles, je pense, non Le propos,
2: ah, le... ça ne peut pas être numérique. Mmh mais il y, y a des gens euh, enfin, qui sont sortis de ça, qui sont extraordinaires quand même quoi. Mmh. mais voilà quoi, c'est un peu euh... et alors moi le truc les blogs, moi je reviens à l'époque des blogs parce que le blog pour... c'était un espace de création oui. c'est comme mon petit jardin à moi où je fais des conneries et puis les gens viennent me voir oui. et moi ça quand les gens viennent me voir, quand ils me parlent bah, ça me stimule vachement et, et je réponds avec des dessins en fait mmh. et puis les réseaux sociaux, je le fais plus parce que les réseaux sociaux, ce pas la même chose. Non. Tu vois, par exemple, j'ai fait cette petite BD pour annoncer que j'allais faire ton podcast. Oui. Ça, c'est justement le genre de choses que je faisais quand j'avais un blog. Oui. Enfin, toujours un blog, mais j'ai plus cette interaction que j'avais avec les gens qui me de visite qui m'ont fait créer beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui sont devenus des copains et qui sont devenus des personnages dans mon travail.
0: Mmh. D'accord.
2: Donc voilà, parce qu'ils venaient, ils disaient des trucs, ça me faisait rire. Et du coup, derrière… Euh... J'enchaînais, et je dessinais beaucoup les aventures Princesse H, en fait, qui est un petit personnage qui me représente, mm -hmm. euh, dans ces conditions-là. Et je ne peux pas le faire s'il n'y a pas des gens qui viennent me parler, en fait. Je arrive pas. De temps en temps, Philippe, notre éditeur de chez Lapin, me dit « Ouais, quand est-ce que tu fais un bouquin avec Princesse H Je dis « Mais Princesse H, elle n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui parler.
0: » D'accord. C'est intéressant. J'aime ai, beaucoup ce personnage, d'ailleurs. J'aime beaucoup le, le le, le, tout simplement le personnage. Je, je trouve ça vraiment chouette. Et je pense que Philippe a raison. Mais euh, ça, ça reste personnel, effectivement. Si tu dois avoir une interaction pour... Euh, bah, pff, ouais, Ensuite, c'est un choix. Mais ça, ça vaudrait le coup, effectivement, je pense, qu'un que, qu jour... Vois, il y a...
2: Je la fous dans les albums de Julie. Il y a ouais. toujours une espèce ce que j'appelle l'histoire intercalaire. Oui, j'ai vu. Qui se balade dans le bouquin où là euh, les personnages de Julie sont en interaction avec euh... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se marie là.
0: ah bon oui j'entends de haut ou loin quelques ouais. quelques quelques bruits oui voilà.
2: donc euh, donc voilà c'est un personnage que, que je faufile en douce dans tout ce que je fais il y a beaucoup de bouquins que j'ai fait où il y a Princesse Sage qui est euh, toujours un peu en arrière-plan ou une page qui passe où elle est là ouais. j'ai même dessiné dans la croix dis donc je, je dessine une fois par semaine dans la croix oui exact et quand Brett est chez mort, tu fais un dessin. Et là, j'ai dessiné princesse Sage que j'avais encore jamais fait. Alors que j'en suis à 200 et quelques dessins avec.
0: Donc, tu commences à la montrer quand même un tout petit peu, alors. Voilà. <rire> c'est un personnage très fort, je trouve. Donc, c'est vraiment, il faut faire quelque chose avec, tout simplement. Le personnage, est, est, j'ai eu, euh, eu l'audace et l'inconscience de le dessiner aussi un petit peu pour, pour rire, en fait, hein, pour annoncer. Toi, tu as fait la même, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs. Je trouve c'est vraiment chouette de ta part d'avoir fait une petite annonce sur, ton, sur cette page Instagram où tu as pris la peine de faire de, plusieurs cases euh, super chouettes et je les mettrai en, en, en lien. Euh, dès que je publierai ce, ce, ce podcast, euh, je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié pour le coup mais c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qui te fait rire
2: quest ce qui me fait rire les gens, les gens, l'absurdité, le, euh, l'humour anglais. Moi j'ai un côté très humour anglais quoi. Les pas sans rire. Mm -hmm qui me font hurler de rire, parce qu'ils sont pas sans rire. Moi, je ne peux pas. Moi, quand je raconte une blague, j'éclate de rire au milieu, j'arrive à récabiner. Eux, ils te racontent ça froidement et à la fin, tu meurs de rire. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'y arrive.
0: Mais <rire> quand tu parles humour anglais, tu as quelque chose de spécifique. Qu'est-ce que tu as... as regardé quoi, par exemple, qui, qui reflète euh... euh, un film, une série ou un livre Je ne sais pas. Qu'est-ce qui...
2: Il y a beaucoup de choses. Euh, il y a... Euh... Alors, il y a des bouquins qui. Un, un auteur qui m'a beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais adolescente, c'est Gérald Durel. C'est le frère de Laurence Durel, qui lui a écrit euh, la trilogie d'Alexandrie, ou la quadrilogie d'Alexandrie, je ne sais plus. Mais peu importe, lui, il était nobilisable, mais il n'y a pas eu de Nobel. Mais son frère, Gérald Durel, qui est un. Comment on dit euh... Ah Qui a créé le zoo de Jersey. Mm -hmm. C'est un, un mec obsédé par les animaux. Il a écrit la trilogie de Corfou, lui, où il raconte son enfance à Corfou avec sa famille.
1: Mm -hmm.
2: À mourir de reste, c'est complètement barré. C'est une famille de dingos. D'accord. Ils... C'est des Irlandais. Ils sont. Mais... Et c'est hyper drôle. Et en même temps, il y a une qualité d'écriture extraordinaire.
0: Tu le lis en anglais ou en français
2: En anglais, ouais. ouais. Enfin, je l'ai lu en français quand j'étais gamine. Mais ouais. alors, quand... maintenant que je lis en anglais, je me, suis... Je me le suis racheté et je l'ai avec... relu avec bonheur parce qu'il y a vraiment quelque chose de d'une loufoquerie et je le, cite, euh,
0: je le situe dans quelle période de l'écriture, c'est contemporain
2: ce qu'il raconte lui ça se passe dans les années 30 d'accord et euh, il est mort euh, il y a quelques années déjà mm -hmm. euh, et donc euh, c'est donc un mec et, il raconte lui c'est le dernier de la famille il doit avoir 12 ans mm -hmm. et il passe son temps à quatre pattes dans le jardin ramasser des araignées des machins <rire> Et il parle de ça, et il arrive à te fasciner avec des histoires de, hérisse, de bébés hérissons ou de gecko ou de, de sauterelles, etc. Et en même temps, euh, ça en français, ça s'appelle Ma famille et autres animaux, et ça résume bien l'ambiance.
0: D'accord. Ben, ça, ouais, ça... Je, je vais les noter, et puis j'ai certainement jeté un coup d'œil à, à ça. C'est euh, qu -ce quoi la dernière bande dessinée que tu as lue et qui t'a plu
2: C'était... Alors, euh, c'est de Lorraine-les-Bains, justement. C'est notre ami euh, Philippe qui a publié ça. J'ai un trou de mémoire sur le titre. C'est pas grave. Voilà, c'est une histoire où il n'y a que des maisons. En il fait. ah, y a un truc qui se casse la gueule. Une histoire qui se passe qu'avec des maisons. Et tu as des dialogues qui sortent des maisons. Et ça raconte vraiment quelque chose. Et c'est assez fascinant. Une espèce d'enquête policière. Et ça se passe qu'avec des maisons. Tu as juste des maisons. D'accord. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment vachement intéressant.
0: Donc c'est Lapin qui publie.
2: C'est Lapin qui publie, ouais. D'accord. Bah, je lis beaucoup de trucs de lapin, parce que je sais pas, je le en deux.
0: <rire> ouais, bah, oui, bah oui, pour l'instant je suis assez corporate. Hein. Là je voilà, t'es <rire> le deuxième euh, auteur de qui, qui publie aussi chez tu publies chez Lapin, de toute façon, ouais. on est d'accord. Hein. Ouais, tu, tu... chez
2: Lapin, euh, je publie chez d'autres gens, mais pas, euh, pas les trucs dont on parle, quoi. Non. Là, j'ai un bouquin qui va sortir chez Bambou sur la ménopause, disons-toi. Oui, ouais, <rire> ah,
0: qui... justement, ah. parlons-en. Euh, tu as fait les illustrations pour ce livre, il me semble, non C'est pas ça
2: les illustrations, mais, euh, mais en tant qu'auteure, en fait, c'est-à-dire que les deux filles qui ont écrit le bouquin, Charlotte Atri et Brigitte Carrère, euh, ben on se connaît très bien. Et en fait, on a vraiment fait ces bouquins-là ensemble. Ça, elles écrivent des trucs et moi, j'interviens en rajoutant des choses. Mm -hmm. C'est-à-dire que je nous ai mis en scène, c'est-à-dire qu'on se dessine parce qu'on est à peu près toutes dans, cette, dans cet âge-là, enfin, sauf Charlotte qui est plus jeune que nous, mais Brigitte et moi, on est bien dans cette période-là. Mm -hmm. Et donc, il euh, donc y a des dialogues entre nous, il y a des, des blagues, il y a des choses que, que avec le dessin, je peux arriver à ajouter euh, sur des, des chapitres qui sont assez difficiles, parce que c'est pas que marrant, la ménopause, mm -hmm. c'est le qu'on puisse dire. Mais voilà, et donc, euh, donc vraiment, je, je, je fais un travail d'auteur, mais avec le dessin. Avec le dessin et les dialogues.
0: Je trouve ça super intéressant. Déjà par le fait que le, le, le lien entre Julie et ton travail que tu fais pour les, pour les, petites, pour les petites filles qui des, des, des 13 ans, en fait, tu, tu abordes plein de sujets. Euh, donc là, euh, Ménopause, parlons-en, comment ça s'appelle Excuse-moi, j'ai une. Explique. Ménopause, toi et moi,
2: on s'explique. Oui,
0: toi et moi, on s'explique, c'est ça. Donc.
2: On, on aux, aux éditions Bambou, là, au mois d'octobre.
0: D'accord, je croyais que c'était déjà sorti, mais d'accord, c'est le mois C'est sorti
2: chez un autre éditeur euh, avec qui ne s'est pas très bien passé. D'accord, ok. Pour récupérer les droits et c'est Bambou qui s'est repositionné là-dessus.
0: Est-ce que c'est -ce est un travail féministe
2: Ouais, bah oui. Bah oui.
0: Mmh. Donc, les, aussi bien Julie, aussi bien le livre que tu vas sortir en octobre
2: bah oui, parce que franchement, euh, les nanas, on n'a quand même pas une vie toujours très très facile et une position toujours très très facile. Alors la moindre des choses, c'est effectivement de, euh, de donner des éléments pour que ça se passe mieux. Oui. Pour euh, nous déjà. Mmh. Ceci dit, les mecs sont les bienvenus. Hein. Moi, je sais que Julie, il euh, y a des garçons qui le lisent. Et, euh,
0: ah oui, oui. oui, on peut absolument... Euh, oui, oui, si je, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir déjà. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve surtout que c'est très 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 bien dessiné. Euh, oh. Les deux, les deux sont, sont... Si, 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 non, non, j'insiste parce que c'est le genre de dessin que je, que je, que je kiffe. Euh, J'ai eu comme exemple euh, pour moi-même, je parle deux secondes de moi-même, juste pour mieux euh, dire ce que je pense par rapport à tes dessins. Dessinateur qui s'appelle Gerdejar, c'est hollandais, c'est imprononçable, moi j'arrive à le faire parce que je suis hollandais, euh, qui a un tout petit peu, en moins bien, euh, dans cette veine-là, de cette simplicité apparente du, du trait pour les, les expressions, les mouvements, euh, ouais. Voilà, je trouve ça vraiment superbe et t'inquiète pas, je vais te piquer des idées, tu sauras. Je, je, tu, tu sauras. Il y a des choses que j'ai vues dans l'album que je vais absolument, euh, que je étudier pour pour mes propres personnages et ça c'est juste, euh, c'est juste euh, la vérité en fait. C'est pas, c'est pas ça dit pour autre chose bien,
2: Parce que c'est l'histoire de ce métier, on passe notre temps à piquer des idées aux autres. Mais bien
0: sûr, ça effectivement, c'est pas, c'est toujours été comme ça. Euh, revenons en. Oui, oui j'avais deux choses encore à voir. On va continuer quand même un petit peu. Euh... Les autres euh, auteurs autrices, qu'est-ce que tu préfères toi Auteur ou autrice, qu'est-ce que tu préfères toi
2: Parce que moi, je ne peux pas dire que je suis auteur-illustratrice. Je suis autrice-illustratrice.
0: D'accord, ok, donc ça s'est est réglé. Euh, a... Est-ce que tu trouves qu'il y en a plus maintenant qu'avant Comment ça se passe euh, tu... dans toute ta carrière
2: hein Ouais, il y a plus de filles. Il y a vachement plus de filles
0: maintenant. Ouais
2: ah oui, parce que moi, j'étais vendeuse à la librairie Expérience au tout début, enfin, quand j'étais étudiante, à l'époque où c'était une toute petite boutique. Mm -hmm. et, euh, et la clientèle et le, le contenu des rayons, c'était que des mecs, quoi. À mm -hmm. part Bretécher et Cestac ah, euh, oui, sure. et euh, peut-être une ou deux autres. Mm -hmm. C'était que des mecs, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, la libraire m'avait dit « t'es la seule fille dans ma clientèle <rire> ».
0: D'accord. Ouais, je pense que ça a, beaucoup, ça a dû beaucoup changer quand même depuis le, depuis le temps. Ouais.
2: Ça a
0: beaucoup changé. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, bah oui, bon, c'est. Euh... Non, la croix, voilà. J'ai des questions à poser par rapport à ça. Donc, tu, tu publies des dessins. Ce que je trouve bien sur ton blog, c'est que tu donnes plusieurs versions de tes oui. dessins. Des dessins qui sont acceptés, qui sont. Enfin, ils ne sont pas forcément refusés, mais on te donne quand même des. J'imagine qu'on te donne des directives par rapport aux au propos.
2: Ouais, alors j'ai choisi mon sujet, mais la, la règle c'est qu'on euh, n'attaque pas les gens. Donc, des fois, quand je late un ministre, euh, ça ne passe pas toujours. Ouais. Euh, on n'attaque pas les gens et on, on essaye de ne pas aller à la confrontation injuste. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, on ne va pas aller franchement dans l'agressivité. Ils n'aiment pas trop et puis euh, je pas trop le droit de dire des gros mots non plus donc si tu veux c'est La Croix c'est un, un journal catholique de gauche c'est un très bon journal ouais. je trouve qu'ils ont une, une éthique et une, une philosophie qui est vachement euh, plus, plus que respectable ouais. et ce qui est bien dans le journal c'est qu'il y la partie religieuse mais tu as tout le reste quoi. c'est pas que ça, ça parle pas que de ça et, euh, et donc c'est vraiment un, un journal qui est d'ailleurs paraît il très respecté enfin, voilà. et donc moi je dessine, je les connais par cœur si tu veux, alors il y a des moments je propose des dessins dont je sais que ça va pas passer ouais. mais moi parfois j'ai des colères qu'il faut que j'évacue ouais. et puis après euh, je vais soit modifier un peu le dessin pour adoucir, arrondir un angle et tout, ou alors je vais en faire un autre
1: ouais.
2: et voilà, mais ça se passe que ça même autrement je, je, je dessine ce que je veux et le truc quand, moi quand ils m'ont contacté parce que c'est eux qui sont venus me chercher euh, ils sont venus te chercher Ouais, ils sont venus me chercher. En fait, euh, ils ont changé de formule euh, en 2016 mm -hmm. et ils ont décidé d'avoir un dessinateur par jour de la semaine. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de fille. Et donc, ils ont fait le tour des rédactions de Bayard en disant « Est-ce que vous connaissez une fille qui pourrait faire ça ?» Et chez Okapi, ils ont dit « Oui, nous, on en a une. » Et je travaille aussi beaucoup pour Okapi. Ouais. Et donc, quand ils m'ont contactée, j'ai dit « Mais moi, je ne fais pas de dessin de presse. » Ils m'ont dit « Mais nous, on n'est pas un journal de presse. On, est... on parle de sujets de société. » Donc. Euh... ..» ce qu'on ce qu voudrait, c'est que vous parliez de sujets de société. Donc, j'ai dit « Ok ». Donc, on a fait un essai, puis ils m'ont dit « Ok, ça marche mm ». -hmm. Et donc, depuis, ben, voilà, j'ai fait 205e dessin cette semaine.
0: D'accord, ok. Donc, tu t'y tu prends quand Tu sais que as une deadline, tu as un deadline. Quand est-ce que tu commences à t'énerver en disant « Voilà, il va falloir deadline. que ça sorte ».
2: Euh, c'est le mercredi, si ça se passe mal. Autrement, euh, moi, je rends le mardi en général. Donc, euh, je commence à lire un peu la presse. Euh, le week-end, le lundi, tout ça. J'attends l'édition du mardi. J'épluche l'édition du mardi, et si je trouve rien à dessiner dedans, et ben là, je, re... enfin, je repasse, enfin, je me repasse d'autres numéros, où je vais voir euh, Le Monde, Libération, ops euh, euh, Mediapart, tout ça. Enfin, je vais, je vais visiter les voisins pour mm -hmm. voir euh, s'il n'y a pas une idée qui vient. Et puis, euh... et puis en général, j'envoie le dessin le mardi soir. Parfois, le mercredi matin, mais c'est très rare parce qu'en général, la page, elle est en maquette à 11h mmh. le
0: D'accord. Euh... Je trouve ça intéressant euh, pour ce genre de magazine. Donc il y a, On peut dire qu'il y a une éthique, il y a des règles et il faut que tu t'y conformes. Il faut que tu trouves quelque chose. C est, c est, ça peut aider, non Est-ce que tu as es, déjà senti vraiment comme une contrainte
2: bah, c'est pas Charlie Hebdo, donc c'est pas. De... Enfin, si tu veux, tu sais, tu procèdes par élimination. Tu dis, on n'est pas chez Charlie Hebdo, on n'est pas au canard enchaîné. On est dans la croix, et la croix porte des valeurs de, de vivre ensemble et de. de... Ouais. C'est comme ça, donc tu sais à peu près dans quel spectre tu vas pouvoir travailler. Et après, bah, la difficulté, c'est que c'est un, un boulot. Lire la presse, c'est quelque chose d'extrêmement abrasif. Mm -hmm. tu, tu mets ton, le nez dans la misère du monde tous euh, les jours. Et c'est quelque chose qui peut vraiment t'atteindre personnellement. Et moi, il y a des moments, j'ai du mal. D'accord. Et puis, un jour, j'ai une copine qui m'a dit Mais tu sais, Pétillon, il m'a dit qu'il euh, se met à dessiner. Et fait, il lit la presse la veille du jour où il doit rendre son dessin. Alors, ça m'a un peu allégée. Mm -hmm. <rire> et je me suis dit bah, Il faut que je me protège, effectivement, parce que sinon, je, je, je vais avoir vraiment du mal. Donc, euh, une fois que j'ai rendu mon dessin, je m'offre 3-4 jours de break où je suis ouais. l'actualité de loin. Tu vois, mais ouais. je ne mets pas trop le nez dans. Dans les choses sordides. Et tu vois, là, on a fait une pause. Parce il y a toujours une pause entre le 15 juillet et le 1er septembre pendant laquelle on dessine pas. Mm
1: -hmm.
2: et, euh... et quand la pause s'est terminée et que j'ai jeté un coup d'œil sur l'actualité des six semaines en question, je me suis dit Purais... il n'arrête jamais.
0: Ouais. Mais prenez des pauses, les gars, qu'est-ce qui se passe Laissez-nous <rire> respirer deux secondes. Les conneries. Les conneries, ouais. Ou faites un truc drôle. Voilà. Faites ah, un truc mais... drôle pour que ce soit facile. Voilà, donc ça, c'est un peu difficile. Oui, ouais, je, je comprends. J'ai posé la même question à Marc la dernière fois. c'est Est-ce que tu es plus, con plus contente si le public aime ton ouais. dessin plus que toi-même euh, Il ouais. y, y a deux façons de voir, en fait. c'est que Tu peux faire un dessin en disant, voilà, là, au moins, je suis vraiment content de ce que j'ai dit. Et le public n'est pas trop réceptif et tu sors un truc, tu dis bah, bon allez faut qu'on qu y aille j'ai pas trop le temps et puis il s'avère que le public est vachement content de, de, de c'est toujours un truc un peu bizarre qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ça
2: ah ça c'est extrêmement étrange parce qu'effectivement c'est que le, le dessin il a une vie qui lui est propre et mmh. qui ne dépend plus de toi et alors moi par exemple je bosse depuis des années pour Okapi et je me souviens d'un jour j'ai fait un dessin pour moi c'était un bouche trou quoi j'avais pas d'idée j'avais mmh. pas d'inspiration donc j'ai fait ce truc là puis quelques années après, je rencontre une nana avec qui je deviens copine, et elle avait une fille qui était adolescente, et au bout de mais, je pense quelques semaines, voire quelques mois qu'on se connaissait, sa fille m'a dit « mais je me suis rendu compte que j'avais un dessin de toit sur le mur de ma chambre depuis des années.
0: Mmh, » D'accord
2: là que moi je trouvais vraiment euh, pas terrible mm. et tu dis bah elle, elle voilà, ça lui a parlé euh, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler c'est assez mystérieux finalement ça
0: fait beaucoup, ça fait beaucoup réfléchir sur le, sur, le, sur, le, sur le métier en fait ça fait réfléchir beaucoup sur l'énergie qu'on met dedans euh, tu ouais. disais toi même ça te coûte à un moment donné de, de lire la presse et puis ça devient abrasif euh, ça, ça, ça fait poser beaucoup de questions en fait sur le, 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 la, la vie du dessin effectivement, sa propre vie est-ce qu'il est qu faut vraiment qu'on se mette autant de nous-mêmes dedans au point que ça nous coûte ou est-ce qu'on ouais. devrait euh, parfois être plus c'est très compliqué je trouve
2: Oui, ouais, c'est très compliqué et puis des fois tu as des réactions euh... voilà moi il y a un petit, il y a pas longtemps j'ai fait un dessin où j'avais dessiné c'était pour la croix les immondes d'avant et les immondes d'après. Parce que moi il y a une chose qui me scandalise, c'est qu'il y a des, ordeurs, des ordures partout. Les gens te jettent tout par terre, ouais. des canettes, les machins. Euh, et dans, les, dans les massifs de fleurs, en, la, la municipalité se donne à peine de te faire des massifs de fleurs. Et as des types qui foutent des canettes dedans. Ça me met hors de moi. Mm -hmm. Et alors, j'ai fait un dessin dans la croix, les immondes d'avant. J'ai vu ce dessin, ouais. les ordures. Et puis, les immondes d'après, les mêmes ordures, plus des masques. Ouais. Parce que si tu dis ah, mais les gens, vu, ouais. jettent leurs masques. Il y a un lecteur de la croix qui a écrit pour dire qu'il n'était pas content parce que ça lui menait le moral. <rire>
0: <rire> en plus, alors voilà, alors ça c'est autre chose. C'est que si ça commence. En plus, tu... si le moral des lecteurs est affecté par tes dessins à toi, ça devient ça effectivement devient compliqué. Est-ce que oui. tu. Ouais,
2: la directrice artistique m'a dit Oh, écoute, moi ils m'engueulent des fois quand j'utilise du noir et blanc, des photos de noir et blanc en disant que ça leur fout le moral à zéro. <rire>
0: oui, c'est ça. C'est ah. ça. À un moment donné, on, on, on s'arrête plus et puis il y aurait toujours des gens qui, qui ah ouais, ont quelque chose à dire. Euh, tu préfères finalement t'adresser aux enfants ou aux adultes
2: Je préfère m'adresser aux humains, quoi. C'est-à-dire que les gamins, ils captent des trucs et les adultes aussi. Enfin, je, je pense que même quand je dessine dans Julie, les histoires que je raconte, elles sont lisibles par des, par des adultes. Mm -hmm. C'est, j'ai pas de. J ce que j'aime bien dans la jeunesse, c'est que tu as plus de liberté pour faire des trucs Tu vois, mmh. ouais, Quand des fois, je fais des planches de Julie ou qui se passent dans un jeu vidéo, ça me permet de faire des décors qui n'existent pas, d'inventer de, de, des situations qui n'existent pas. Donc, tu as cette liberté-là dans le, la jeunesse que tu pas forcément quand tu travailles pour les adultes. Mmh. Mais, euh, mais j'aime tout. quoi. Enfin que Moi, avant tout, je parle, à, je parle aux humains, je parle pas à des tranches d'âge. Mmh.
0: Bah oui, ça me semble effectivement le plus sinon ça devient la littérature pour enfants la littérature et puis ça devient souvent un peu euh... tu as fait tu tu as fait quatre livres je crois pour lapin L lapin maintenant s'est lancé dans la je... pour le coup euh, il s'est lancé euh, dans la jeunesse aussi c'est ça euh, donc c'est ce ces quatre albums que tu avais
2: des histoires de légumes oui voilà, donc euh, ce qu'on appelle les contes légumesques chez Lapin. Il bah, y a l'histoire d'une patate, en fait. C'est un truc que j'avais écrit un peu d'un jet. Je voulais faire une petite, masque... Ma... une petite maquette d'album, pas trop grosse. Et donc, j'ai écrit l'histoire d'une patate qui se regarde dans la mare et... et ça lui fout un gros coup au moral parce qu'elle ne mmh. se voyait pas comme ça, en fait. Ouais. Et alors ça, c'est totalement autobiographique. Quand j'étais gamine, quand je me suis vue dans la glace, je ne suis pas, je dois avoir 4 ans et que j'ai su que c'était moi, mais je me voyais pas du tout comme ça, donc j'étais hyper... Euh, ça m'a vraiment foutu le moral à zéro. Et donc, à partir de là, j'ai cette situation-là, et à partir de là, je me dis, ah, comment ça se passe Là, la, la patate, comment elle réagit Elle a le moral à zéro, elle fait sa petite dépression, elle commence à se comparer aux autres, et puis comme elle n'est pas bien dans sa peau, les autres commencent à la taquiner, parce que mmh, tu bah oui. emmerder quelqu'un qui sent mal mmh. Et donc, je développe ça, et puis à un moment, elle décide que qu'elle ne veut pas subir les moqueries, que ça l'emmerde. Et puis qu'en plus, elle la rend agressive, elle n'a pas envie d'être comme ça. Donc, elle décide de s'isoler. Et à partir du moment où elle s'isole, elle s'emmerde et il faut qu'elle trouve quelque chose pour s'occuper. Et finalement, elle en arrive à créer des choses. Mm -hmm. Donc J'avais donc écrit ce petit bouquin. J'ai fait une toute petite maquette que je pouvais envoyer pour pas cher euh, par la poste. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est le moment, en fait, où euh, les albums de Julie sont arrivés euh, sur la table chez Milan. où On m'a dit, on va faire des albums. Et euh, la personne qui s'occupait de ce département-là, euh, on, on se parle au téléphone, ça se passe bien. Et puis elle me dit, bon, putain, t'as pas autre chose
1: mm -hmm. ah. si
2: Tu veux, j'ai une, une petite maquette. Et donc, euh, je t'envoie la petite maquette. Et j'envoie la petite maquette. Et il me répond, parce que c'est un homme, tu vois, j'ai dit la personne, elle, mais c'est un homme, c'est Émeric Janson.
1: Mm -hmm
2: un directeur de collection, je ne sais plus où. Et, euh, et il me dit, euh, bah écoute, j'ai reçu, enfin c'était drôle parce que j'ai reçu un mail le lendemain où il me disait, j'ai reçu ton truc, je trouvais ça vachement bien, je l'ai passé au département des filles. Et dans le même envoi, enfin réception de mail, j'avais un mail des filles qui disait, on a lu, on trouve ça vachement bien, on revient vers toi. Hmm. Quand ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit, ce serait bien que tu en écrives cinq autres. D'accord. Voilà, donc j'ai écrit un petit peu tout seul parce que... Bah, la question de l'amitié, des relations avec les autres quand on est petit, c'est compliqué de se faire des amis, c'est pas simple j'ai écrit une poire trop poire parce que c'est quelqu'un qui sait pas dire non j'ai écrit une prune prune et prétention c'est une prune qui se la pète quoi. je trouve que, que tous ceux qui sont plus bas qu'elle ne sont pas aussi bien qu'elle mm -hmm. comme elle est sur une branche tout le monde est plus bas qu'elle jusqu'au jour où elle se casse la gueule oui j'ai vu <rire> Puis après, j'ai écrit La Grande Asperge parce que, parce qu'en fait, je, Brigitte Luciani, qui est une autrice, euh, qui est l'autrice de la famille Renard, Ibléro. Enfin, je me en rappelle plus, c'est affreux. J'ai un, un neurone qui s'est suicidé. Je vais des titres. Enfin, bref, Brigitte, elle est allemande, elle fait 1m80. Et quand elle a su que j'allais faire une série de bouquins avec des légumes, elle m'a dit Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire La Grande Asperge <rire> La Grande Asperge pour Brigitte. Et le dernier que j'ai fait, c'est la noix. Et ça, la noix, c'était un truc aussi... C'est une histoire plus complexe, hein, les plus difficile. Ça, en fait, ce qui m'intéressait, c'est le fait que des fois, tu, tu te vis dans une apparence... Enfin, en fait, ça rejoint vachement les des, des situations dont on parle beaucoup aujourd'hui, que tu te vis une apparence physique en te disant « c'est pas la tienne ». Tu, tu vis dans un corps en te disant « c'est pas mon corps, mmh. je ne ressemble pas à ça, c'est pas vrai, c'est pas moi mmh. ». Et donc, euh, et donc la noix, elle est comme ça en fait. C'est le noyau en bois qui est à l'intérieur de la noix verte et qui dit mais je ne ressemble pas à ça. C'est insupportable. Et donc j'ai développé cette histoire-là. Euh, bon alors à la fin, c'est pas une question de, de genre, mais euh, donc maintenant je suis emmerdée parce que j'aimerais bien faire un bouquin sur la question du genre. Hisphorie mmh. de genre, et euh, je peux plus utiliser la noix parce que je m'en suis déjà servie. <rire>
0: J'ai juste sûr qu'il y a d'autres fruits.
2: Non, j'ai cherché, il n'y a pas d'autres. Il y a, <rire> non, non, cherché, y a, y a des
0: mangues, il y a des trucs. Je suis sûr qu'il va trouver un autre légume ou un fruit pour le faire. J'en suis absolument convaincu.
2: <rire> voilà. Donc voilà. Donc là, il y a un coffret de six petits livrets euh, qui sont à la fois pour les enfants, mais qui marchent bien aussi. Il euh, y a oui. des filles de 30 ans sur la patate. Il y a des filles de 30 ans qui m'ont qui dit c'est tellement moi. Ça euh, voilà.
0: n'a jamais, jamais été adapté en spectacle Personne n'a jamais parlé de ça non Ce oui. serait quelque chose à faire. Ouais, Qu'est-ce euh, qu qu'on va dire d'autre Tu as l'actualité, donc c'est l'intégrale. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que tu as d'autre en.
2: Euh, ben, à la suite de la ménopause, il y a. Euh, on va faire dans la même collection, un, on a commencé déjà, un livre sur le syndrome du nid vide. C'est quand les enfants quittent le foyer familial. Le syndrome, le nid. D'accord, je une... comprends. Ok. Et donc, on a commencé à travailler sur ce bouquin qu qui va sortir donc dans la collection concret à cette occasion chez Bambou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Autrement, j'écris des textes. Et il faudrait que j'en fasse un peu plus. Donc, j'ai écrit un texte que je n'illustrerai pas et qui va être publié dans le magazine Manon au moment des fêtes. Mmh. J'ai eu deux textes publiés chez eux. Et puis sinon, j'ai commencé à écrire un roman fantastique, mais celui-là, je ne sais pas. Je pense que je le finirai quand, la, quand je serai à la retraite. Mmh. C'est un peu compliqué. En fait.
0: Alors, tu me disais pour rire, dans le dessin, 80% pour, pour du temps, euh, tu lisais <rire> du lit ou je ne sais pas quoi. Euh, J'ai l'impression que tu as quand même pas mal de trucs sur le, sur le feu. Donc, euh, tes journées, malgré tout, doivent être assez remplies quand même, si tu veux tout faire.
2: Elles sont remplies, mais euh, je, je lis énormément. Elles sont remplies par beaucoup, beaucoup de lectures. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans populaires. Mmh. Je, il y a ce, ce truc que j'ai commencé à écrire pour lequel il faut que je trouve une porte de sortie euh, et un développement. Et puis parce que l'écriture pure, c'est une chose que je n'ai pas utilisé beaucoup jusqu'à présent, mais que je sais faire et j'aimerais bien, bien pouvoir développer ça, en fait. Donc, euh, paradoxalement, je lis beaucoup moins de BD qu'avant et je lis beaucoup, beaucoup de, de romans. énormément
0: Est-ce que tu as déjà fait des scénarios pour d'autres euh, scénarios, pour d'autres dessinateurs
2: alors, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais scénariste. <rire> en fait, euh, il y a 2, 3, 4 ans, euh, Bayard m'a contacté en me disant euh, « On va faire des petites bandes dessinées pour les Joker, mais on a déjà le dessinateur, mais il faudrait écrire les scénars. » D'accord. J'ai écrit 6 petits scénars pour 6 petites bandes dessinées qui ont été publiées euh, sur les quatrièmes de couvre de Gemnir et de je ne sais plus quoi d'autre. Qu'est-ce que ça... C'est là que j'ai réalisé que oui, j'écrivais des scénars.
0: Quoi. Mmh. Et qu'est-ce que ça te fait de les voir en, en dessin bah,
2: que as pas fait, Pour le
0: coup que tu t'as pas fait, juste ça, que je me pose la question, qu'est-ce que ça peut en fait,
2: Quand je les ai écrits, je les ai crayonnés. parce que moi, je peux pas ah, écrire oui. si je crayonne pas parce que j'ai besoin de savoir si ça va rentrer. Ah oui. Voilà. Donc le dessinateur m'a dit, oh là, tu m'as fait gagner un temps considérable.
0: Ah, <rire> ils ont tendance à bien apprécier ça, effectivement, ce travail qui fait des découpages, qui est fait en amont. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'avec euh, Astérix, c'est déjà comme ça, Uderzo, il me semble qu'il crayonnait on est déjà aussi les... ouais. pas mal de, 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 de trucs en avance pour que Uderzo puisse les le, le dessiner, il me semble. Hein. C voilà,
2: ouais. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire ça parce que, parce que je trouve, Enfin je ne sais pas, je raconter une histoire quand je travaille avec des scénaristes qui ne dessinent pas je suis obligée de leur dire attends ça je vais trop obligé d'enlever ça je vais trop obligé d'enlever parce que ça ne rentrera pas ouais. ça ne rentrera pas dans l'image quoi donc euh, donc j'ai pas envie d'emmerder les dessinateurs en leur non c'est bah, ça, ça. Ouais, ouais. donc euh, je fais le découpage en disant bah voilà ça tient ça tient dans le format
0: mm -hmm.
2: ça, ça tient dans le format après quand je vois leurs dessins je me dis tiens j'aurais pas fait ça alors les, les dessins par exemple sur les textes que j'ai écrit Là, c'était pas du tout de la bande dessinée. J'avais pas de crayonner à faire, puisque c'est vraiment des textes ouais. et qui sont illustrés. Et là, ça a été illustré par d'autres gens que moi. Et là, c'était fascinant parce que j'aurais pas fait ça du tout. Mmh. J'ai trouvé leur boulot vachement bien et j'aurais pas du tout pris ces angles-là. J'aurais pas euh, choisi ce genre de graphisme. Mais ça, c'était vachement intéressant à voir, vraiment. Mmh. Chouette. Ouais. Ah ouais c'était sympa comme tout. Ouais.
0: Est-ce qu'on commence à toucher tout simplement à, à, la, à, la, à la fin ouais. Et je, 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 je te remercie vraiment d'avoir répondu euh, présente pour ce pour podcast. J'ai appris énormément de trucs. Euh, déjà, pour moi, c'était chouette, donc c'est déjà, déjà ça de, de gagner tout simplement. Euh, on a fait le tour Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter Est-ce que tu as quelque chose... Euh, c'est le, le moment. Euh... On a fait le tour, hein, je crois
2: tour. <rire> Ce qui me fascine, c'est que toi, tu touches à tout, euh, la musique, la marionnette et la bande dessinée. et Je ne sais pas comment tu arrives à tout, euh, à tout maîtriser ensemble.
0: Ah, euh, c'était pas forcément pour parler de moi que je disais ça. Euh, voilà. <rire> mais euh, ouais, non, mais voilà, euh, j'ai pas de réponse. <rire> j'ai pas de réponse. Euh, c'est des cases, c'est différentes cases, et c'est selon l'envie du jour que je fais des, des choses. La seule chose, la seule contrainte, si je peux parler de contrainte, que je m'impose c'est de faire un dessin fifique tous les jours point barre Le reste euh, ça peut ça peut changer c'est presque aléatoire donc ouais. enfin euh, non c'est pas aléatoire parce que ça, <rire> ça me permet aussi accessoirement de vivre aussi de faire de la musique mais c'est pas du tout la même chose euh, je voudrais juste, je vais juste vite fait pitcher un truc il euh, y a Marc Dubuisson qui sort son quatrième album chez Lapin déjà, de Ab Absurdo numéro 4 et le prochain invité, je ne sais pas si tu le connais je ne suis même pas sûr si je l'ai rencontré euh, moi-même euh, c'est Aurélien Fernandez qui sera okay, ouais. qui a fait un super bouquin là, sur, les, sur les écrivains de sur les écrivains de sur les écrivains voilà il raconte plein d'anecdotes que personne ne connaisse sur les écrivains c'est hyper drôle et on, pareil on en prend on apprend énormément de choses on euh...
2: en... dans les lapin. On vu, je crois qu'il a fait un album jeunesse ouais,
0: c'est ça il me semblait bien ouais
2: c'est
0: ça et voilà donc c'est ouais. la fin <rire> c'est la fin je te remercie beaucoup euh, <rire> amuse-toi bien avec tout ce que tu as à faire et euh, bah, j'espère qu'on va se voir bientôt à un euh, bon. festival il
2: y a masqué <rire>
0: <rire> allez merci beaucoup en tout cas et merci à toi à, à très, très très bientôt, bientôt. salut, salut.